1: proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 515. Eh, tiene, está dentro del apartado que tiene como título Toda la vida de Cristo es un misterio. Y después comienzan los puntos que son titulados Los rasgos comunes en los misterios de Jesús. ¿Eh? Estamos, por lo tanto, hablando, digamos, de después de haber concluido la explicación de la encarnación y el nacimiento de Jesucristo de, de los misterios de su vida oculta y vida pública, antes de hablar de su muerte y resurrección. El punto 515 dice así. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con todos. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, Toda la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo lo que había de visible en su vida terrena, conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Bueno, el punto 515 nos recuerda que los evangelios han sido escritos, dice aquí, por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros discípulos de Jesús y que tuvieron fe en él, y desde esa fe en Jesucristo escribe los Evangelios. Por lo tanto, dos afirmaciones. Recuerdo que hubo un oyente que hizo una pregunta referente a si era correcto decir que los mmm, autores de los Evangelios son estrictamente, no pues cuando dice Evangelio de San Juan, ¿eh? el Evangelio de San Juan ha sido escrito... Eh, ¿Solamente por San Juan o ha habido también otros, otros redactores? ¿El Evangelio de San Mateo ha sido escrito por San Mateo o ha habido otros redactores? Bueno, eh, yo recuerdo que le, le respondía a esa pregunta a la oyente de la siguiente forma: es decir, no, no forma parte, eh, ni mucho menos, no, no forma parte de. así como es un. O sea, forma parte del dogma católico que los evangelios. ...están inspirados por el Espíritu Santo... ...sin embargo no forma parte de ese mismo dogma católico... ...el hecho de que el escritor... ...del libro de San Juan o San Mateo... ...fuese exclusivamente San Mateo... ...o hubiese también otros redactores... ...o también entre los redactores del Evangelio de San Mateo... ...estuviesen pues... Eh, ...alguno de grupo de sus discípulos, etcétera... ...eso no, no es una cuestión fundamental... Y hoy en día, pues, existen bastantes estudiosos en, en escritura que hablan de cómo los evangelios, antes de, que no, antes de estar redactados tal y como nosotros los hemos conocido, pues, antes de ello, primeramente tuvieron una tradición oral. O sea, eran oralmente predicados cuando todavía no estaban escritos. Y cuando comenzaron a escribirse, no se escribieron todos, eh, digamos, un capítulo del principio hasta el final, sino que, fueron haciéndose relatos sueltos y uno relató eh, la pasión de Jesús y otro relató tal... Y luego se fueron poco a poco uniendo, uniendo los relatos sueltos que habíais y así se fue componiendo el Evangelio. Eso parece que es mmm, bastante claro. Lo que pasa es que es muy difícil de poder, ¿no? Con dos mil años de distancia, es muy difícil de poder recomponer la historia, mmm, digamos, paso a paso de cuál fue el primer relato que se escribió algunos dicen que fue el de la pasión de Jesús y cuál fue el segundo y cuál fue el... Bueno, eso es muy difícil recomponerlo, pero quiero decir que si en alguna ocasión pues, uno escucha la, la explicación por parte de algún escriturista que dice, bueno, pues tal Evangelio, el Evangelio de San Juan, eh, tiene una parte añadida, que es, a partir del capítulo 20 hay, hay como un epílogo que es añadido posteriormente, etc. Este tipo de explicaciones son contrarias a, al, al dogma católico que habla de que los evangelios, las sagradas escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. No, no son contrarios. De hecho, nos importa poco nos importa poco que un evangelio tuviese solo una mano redactora o unas cuantas manos, manos redactoras. Nos importa poco. Lo que nos importa es saber que fue inspirado eh, por obra del Espíritu Santo y que, de alguna manera, nos da la garantía ¿no? de conocer a Jesucristo, al revelador del Padre, eso es lo que nos importa. Los evangelios, los cuatro evangelios canónicos, los que son reconocidos por la Iglesia como palabra de Dios, pues dos de ellos están atribuidos a los apóstoles, a dos apóstoles que son el de San Mateo y San Juan, y otros dos, Marcos y Lucas, pues están atribuidos a evangelistas que no eran apóstoles. ¿no? Se suele decir que Marcos era, era como un amanuense de San Pedro, etcétera. Bueno, pues eh, lo que está claro es que unos eran apóstoles, otros eran evangelistas. Es bastante fácil de suponer que entre los redactores de los evangelios, pues habría también, eh, como es el caso de Marcos y Lucas, habría pues una escuela de... O, una escuela, o unos discípulos que eran más proclives a poner las cosas por escrito, pues igual que cuando también hoy en día pues en el seno de la iglesia pues tú ves que hay una persona que tiene, que tiene más cualidades pues para, pues para escribir. Y le dices, oye, ¿te podías tú encargar de, de hacer este trabajo de secretaría? Y, bueno, uno busca la, quien, quien tenga más facilidad de escribir y de expresarse y le encomienda ese trabajo. Bueno, pues eso también, así nos imaginamos que irían surgiendo los, los evangelistas, ¿no? Marcos y Lucas y otros posibles redactores que pueden estar también detrás de, de los evangelios. La segunda afirmación interesante es decir que ellos escribieron desde la fe que tenían en Jesucristo, lo cual no quiere decir que como tenían fe, entonces la fe deforma la historia, porque ha existido una especie de, eh, de sospecha falsa, es decir, claro, es que como ellos escriben desde el punto de vista del creyente, pues claro, entonces los hechos que narran eh, están como como deformados por su fe, y entonces para conocer al Jesús histórico… ¿Eh? dicen por ahí algunos, para conocer a Jesús histórico hay que quitar la fe de los que escribieron para llegar ¿eh? al relato al relato primero, como si la fe deformase la historia. ¿Eh? Y hay que decir, hay que rechazar totalmente ¿no? esa concepción bulmaniana, digo de bulmaniana pues porque fue un tal bulman, etcétera, que... Pues quien, quien introdujo este tipo de, de conceptos de sospecha, como si la fe, como, alguien, como si alguien que tiene fe, no pudiese ser objetivo a la hora de narrar, ¿eh? narrar la historia. Hay que quitarse ese complejo, porque lo cierto es que la fe no deforma la historia, sino la fe lo que hace es permitirnos eh, tener una comprensión más profunda de los hechos históricos, porque puede ser que hubiese otros que hubiesen contemplado también lo que habían contemplado los apóstoles y los discípulos y se hubiesen limitado a decir, bueno, aquí hubo un hombre que murió en la cruz, aquí hubo un hombre que, que luego su sepulcro apareció vacío, etcétera Pero por falta de fe no, no son capaces de interpretar ¿eh? aquellos, o sea, aquellos acontecimientos. La fe, por lo tanto, no cambia los acontecimientos, pero sí les da, les da una clave de explicación. Marcos, capítulo primero, versículo primero, fijaros cómo comienza el Evangelio de San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, que esta es la tesis, diciendo, mire usted, yo le voy a hablar en este Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el primer versículo del Evangelio nos da la tesis de lo que quiere explicar. No, no esconde su confesionalidad, ¿eh? para entendernos, no la esconde. ¿eh? Y insisto ¿eh? que tenemos que, que quitarnos ¿no? esa, esa especie de sospecha racionalista que se nos ha introducido en nuestra cultura, es una sospecha del, del racionalismo, que se dice, claro, es que si tú escribes desde la fe ya no eres objetivo. Ya. A ver si va a ser más objetivo el que escribe desde el ateísmo. Pues yo, francamente, no lo creo que sea más, más objetivo. La fe no inventa la historia. La fe da una clave de interpretación para entender la historia, que es distinto. Bien, sigue adelante este punto 515 y, por ejemplo, se fija en cómo desde la fe los evangelistas han sido capaces de ver signos del misterio. Y aquí pone tres ejemplos muy, muy curiosos, ¿no? que a mí me ha llamado la atención verlos así recogidos por el catecismo por ejemplo eh, los, el pesebre y los pañales el hecho de que los evangelistas al ver a Jesús naciendo en Belén subrayasen dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre un una narración como esa, pues a quien, a quien no tuviese fe, pues sería algo anecdótico. Pero ellos, sin embargo, los evangelistas, como escriben desde el punto de vista de fe, este dato, ese dato de cómo Jesús nace, les recuerda la profecía del Antiguo Testamento. Esa profecía que habla de encontraréis a un niño... Acostado en un pesebre y envuelto en pañales. La profecía del Antiguo Testamento que nos hablaba del nacimiento humilde del Mesías. Por eso, bueno, pues un, un, un dato que podía ser para el historiador meramente anecdótico, un niño en un pesebre envuelto en pañales, para quien escribe, es un signo de que el misterio está aconteciendo, de que Dios está, se está manifestando de forma humilde. O, por ejemplo, eh, también se nos, se nos refiere Mateo 27, ocho el, el signo del vinagre. ¿eh? El vinagre, y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. El hecho de que Jesucristo le diesen de beber vinagre cuando estaba crucificado, bueno, pues para un historiador, alguien que ve sin fe ese acontecimiento podía notar el de el detalle o, o bueno, le podía parecer insignificante y no contarlo. Pero para los evangelistas han visto en ese signo, en el signo del vinagre, han visto un misterio que se esconde detrás de él, porque Jesús ha gritado «tengo sed». Y ese «tengo sed» ellos lo han interpretado no meramente como una sed física, sino también lo han interpretado como la sed de, la sed de Dios. La sed de santidad, la sed de que nosotros respondamos fielmente a la llamada de Dios, la sed de que su sangre derramada en la cruz no se desperdicie. La madre Teresa de Calcuta hizo de esta frase, tengo sed, pues una frase emblemática en su espiritualidad. Y uno cuando va a muchas eh, pues capillas o a las casas de las, de las hijas de la madre Teresa de Calcuta suele ver siempre... Esta frase en muchos lugares, el, el propio altar puesta, tengo sed. Es decir, que no se han quedado meramente en el dato histórico, sino que han penetrado en el misterio que se esconde detrás de esa, de esa frase, tengo sed. Y le dan de beber vinagre, pero Jesús no quiso beber vinagre. O sea, es decir, que Jesús estaba en ese renunciar a saciar su sed física renunciarla a saciar estaba todavía enfatizando más que su sede era espiritual. ¿eh? Bueno. Otro signo que aquí también se nos, se nos narra, el de Juan 27, el del, sudario, eh, el del sudario de la resurrección, dice y al entrar en el sepulcro vio el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Bueno, pues yo me imagino que, que si San Juan no hubiese sido el discípulo creyente llamado del Señor, no se hubiese fijado en un detalle como este. no El hecho de que San Juan entrase, viese el sepulcro el sepulcro con la piedra corrida, que, que viese que cómo estaban las vendas, estaban como deshinchadas, el, el sudario estaba plegado, ¿eh? doblado en un sitio aparte. Le, ¿Le impresionó tanto aquello? ¿Por qué le impresionó tanto? Estaba haciendo una narración meramente de... Bueno, pues de un notario que levanta acta de cómo está el sitio en el que ha entrado. Bueno, pues en cierto sentido sí está dando testimonio de cómo estaban colocadas las cosas en el sepulcro, ¿no? Cuando, cuando vio que la piedra estaba corrida y Jesús entró y dijo, las, las vendas estaban deshinchadas, el sudario estaba doblado. Pero además de dar, o sea, un poco de entre comillas, de, de dar testimonio ¿eh? de cómo estaba aquello, eh, está viendo un signo. Y él, para él ese sudario... Ese sudario es un signo del rostro transfigurado de Jesucristo, del rostro resucitado. Ese, ese sudario es un sudario santo porque ha tocado la figura del rostro muerto de Jesús y ha tocado el rostro resucitado de Jesús. ¿Eh? Y ese es un sudario en el que parece como que se transfigura, se transfigura la humanidad y, y toca la resurrección. Es un sudario que ha tocado la resurrección bueno son unos cuantos ejemplos que pone aquí el, el catecismo para, para que entendamos que los evangelistas no se limitan no se limitan meramente a narrar acontecimientos como los podía narrar alguien que no tiene fe sino que en la realidad ¿eh? dios o sea, el espíritu santo les permite penetrar en la realidad con una luz mucho más potente que es la luz de la fe y, y percibir ¿no? su, su, signo, su, su significado más profundo. Termina diciendo este punto 515 que, en el fondo, la humanidad de Jesucristo, su cuerpo, es como un sacramento, porque es signo e instrumento de la divinidad. ¿eh? Definimos los sacramentos, los siete sacramentos, los definimos como signos e instrumentos de la gracia. Bueno, pues aquí se le llama también sacramento, igual que también se le llama sacramento a la Iglesia, que es signo e instrumento, también se le llama sacramento a la propia humanidad de Jesucristo. Y los, los evangelistas tienen el don de la fe para comprender los signos que Jesús está haciendo. Si a través de su humanidad dice una palabra, hace un gesto eh, o lo que fuere, eh, ellos en los evangelios nos dan las claves de interpretación de las palabras de Jesús y de los signos que él hace. Porque están revelando al, eh, al, al, a Dios Padre y están revelando la divinidad del verbo que se esconde ¿no? en esa humanidad de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 516 del Catecismo que con el título Los rasgos comunes en los misterios de Jesús dice así Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar, Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho, para cumplir la, para haberse hecho hombre, entiendo que falta esta palabra en la versión que yo tengo del catacismo, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene con los menores rasgos, de sus misterios. Bueno, fijaros que dice que incluso con los menores rasgos nos está revelando muchas cosas. Por eso es tan importante acercarse a los evangelios con detalle, con detenimiento. Por eso es tan importante tener una lectura reposada de los evangelios, una lectura contemplativa. Porque hay muchos detalles que nos pueden parecer menores que quizás pues en, en, en anteriores ocasiones que hemos leído el Evangelio no nos hemos fijado en ellos y, sin embargo, Dios se puede servir de una lectura nueva y de unos detalles en los que comprendemos el estilo de Jesús. Decía Santa Teresa de Jesús que la palabra de Dios tiene mil, ¿no? mil luces y y mil significados ocultos que nos va poco a poco revelando el espíritu según vamos, eh, vamos leyéndola. La palabra de Dios está revelada perdón está inspirada por el Espíritu Santo, pero nosotros también, al leerla, necesitamos la inspiración del mismo espíritu que la, la inspiró para ser escrita, también necesitamos su inspiración para leerla. En la comunión con la Iglesia que también está inspirada para interpretar correctamente ¿no? La lectura, las lecturas de la Sagrada Escritura, es muy importante que invoquemos la, la luz del Espíritu Santo y que seamos contemplativos. Dice aquí, incluso en rasgos menores, dice, en detalles. Por ejemplo, dice, con sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos. Si alguien tiene una lectura contemplativa de los evangelios también se fija en los silencios de Jesús los silencios de Jesús en el momento de la, del interrogatorio de la pasión cuando a mí no me respondes no ves cómo te están acusando ¿por qué te callas? ¿no ves que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida? o el silencio de Jesús cuando Pilato mismo le dice ¿y qué es la verdad? Los silencios de Jesús de su vida oculta, el hecho de que los evangelios cuenten tan poco de esa vida sometida y en obediencia de Jesús. Los sufrimientos, por ejemplo, el hecho de que haya momentos en los que, en los que Jesús nos abra un poco su corazón para compartir su sufrimiento ¿no? y nos diga Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que persigues a los que te son enviados ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, pero no habéis querido? Y parece que hay momentos de los evangelios en los que Jesús nos, nos abre su corazón. Y es importante estar atento a esos momentos. No hacer una, una lectura fría ¿eh? y, y distante, sino entender que los evangelios nos quieren abrir el corazón de Cristo. Por eso el, el episodio de San Juan, del apóstol amado reclinando su cabeza en el costado de Cristo, es, el, es el, la imagen del de cristiano que se acerca a los evangelios. Ya sabéis, aquello que decía Orígenes, que os lo he contado más de una vez, eh, Orígenes dice que el corazón de, los, de las Escrituras son los Evangelios. Y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Y el corazón del Evangelio de San Juan es al, el discípulo amado con su cabeza reclinada en el corazón de Cristo, en el costado de Cristo. Es decir, así hay que acercarse a la, a la vida de Jesucristo, porque es una revelación del Padre. Y en los latidos, ¿no? en su interioridad, en la interioridad de Cristo, descubrimos la plenitud de la revelación. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me lo ha comunicado, os lo, os lo he dado a conocer. No hay secretos. Acércate que te, que te lo voy a comunicar todo. Ese es el espíritu ¿eh? de los evangelios. Es, eh, hay dos frases correlativas que aquí el, el, el catecismo las refiere, que son, Jesús dice, «Quien me ve a mí, ve al Padre». El Padre es invisible, pero en la revelación de Jesucristo adquiere una cierta visibilidad a través del Hijo que se encarna. Podemos eh, Tocando al Hijo, tocamos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, en la teofanía, tanto de, del río Jordán como de la, del Tabor en la transfiguración, dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. O sea, que el Hijo nos remite al Padre y el Padre nos remite al Hijo. Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre y el Padre dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Bueno, Insisto en lo que he dicho antes, con lo cual no se trata de recurrir a los evangelios pues para ¿eh? meramente pues para hacer una, un relato exteriorista ¿eh? de los acontecimientos, sino que introducirnos desde ellos en el corazón de Cristo y desde el corazón de Cristo en el corazón del Padre. No hay rasgos menores, pues, en los evangelios. En los evangelios no hay detalles insignificantes. En los evangelios no hay, no hay paja, como se dice. No, no hay paja. Y, y el Señor nos puede llegar a iluminar en un momento determinado de nuestra vida por algo que antes no, sé, pues no, no le habíamos prestado suficiente atención. Pasamos al punto siguiente, al 517. Dice, toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. Ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos por los cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Bueno, no voy a extenderme mucho en la explicación de este punto porque en la explicación del programa anterior ya lo había un tanto adelantado. Es decir, que toda la vida de Cristo es redentora. Toda la vida de Cristo. No únicamente el momento de la cruz. Y Jesús, escuchando a la mujer samaritana, cuando la escuchaba con paciencia o cuando escuchaba con paciencia a los dos discípulos de Maús que le contaban las cosas y tenía paciencia de escucharle, nos estaba redimiendo con su paciencia. ¿Eh? Y cuando Jesús ¿eh? pues descansaba y dormía nos estaba redimiendo con su descanso. Es decir, Jesús en cada momento de su vida nos está redimiendo. ¿Eh? bueno Como ya tuve ocasión de explicar eso no voy a extenderme más. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 518, en este punto concluimos el apartado los rasgos comunes y los misterios de Jesús, dice así Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su primera vocación bueno, la palabra recapitulación es una palabra pues, utilizada especialmente por San Pablo. La tenemos en Efesios 1.9. Fue, fue voluntad de Dios recapitular todas las cosas en Cristo. Y entonces dice uno, bueno, vamos a ver qué significa no? ese término de recapitulación. Hay que decir que fue San Irineo, el gran padre de la iglesia, el obispo de Lyon, de comienzos del siglo II, el que desarrolló de una manera muy admirable este, este tema de la recapitulación y habló mucho del término recapitulación por lo tanto por ello, por ello aquí se cita un texto de, de San Irineo que vamos a leer y lo explicamos qué significa la palabra recapitulación que Cristo lo recapituló todo dice cuando se encarnó y se hizo hombre recapituló en sí mismo, la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperásemos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Bueno, por lo tanto, el misterio de la recapitulación es como si, si se nos diese la posibilidad de decir volvamos a los orígenes, desandemos el camino, el camino equivocadamente andado, volvamos a nacer de nuevo. En Cristo, el hombre nuevo, se nos da eh, la posibilidad de, de comenzar el plan de santidad que Dios tiene para con nosotros. Fijaros que dice aquí algo que es interesante. Dice, convenía que Jesús viviese todas las edades de la vida humana, que fuese embrión, que fuese un feto, que fuese un niño recién nacido, que fuese un adolescente, que fuese un joven, que fuese un adulto. O sea, convenía que él viviese todas las fases de la vida humana porque en la medida que él asume, redime. Hay un principio en Cristología que dice lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Y Jesús lo asumió todo. Asumió la condición humana en todas sus fases, en todas... Lo que asumió también la muerte, que a él no le correspondía, ¿eh? pero la, la asumió. Y según ese principio que dice, lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido, nosotros podemos, por eso, para nosotros es tan importante que la encarnación, que confesemos la encarnación plena, no únicamente el decir, bueno, pues él ha tomado una apariencia de hombre. No, no, una apariencia de hombre, no es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, porque es que si no lo fuese, no estaríamos redimidos. Jesús, si Jesús no hubiese asumido nuestra condición, estaría por redimir, faltaría, eh, porque Él no, no la había asumido. Bien, a esto se llama, eh, desde aquí entendemos, qué significa el término recapitulación. Recapitular es volver a vivir la historia llevándola a su principio, llevándola al plan original de Dios. Es como si, si Jesucristo, no, bueno, no es como si, sino que es que es así. ¿eh? Jesucristo es, es nuestro hermano mayor, aquel que viene en búsqueda del hermano pequeño que marchó de casa y y no ceja en su, en su lucha por buscarle hasta encontrarlo cargarlo sobre sus hombros y volver de nuevo a la casa del padre y decirle padre aquí tienes el hijo que marchó de casa no y volvemos a estar volvemos a estar la familia completa la redención no sé si lo hemos pensado en alguna ocasión desde este punto de vista no la redención es por parte de Jesucristo volver a traerle al padre a, a Llevarle al padre a los hijos que se habían escapado de casa para poder decir, padre, ya estamos todos, hagamos una fiesta. Hagamos una fiesta porque los, mis hermanos pequeños que se habían marchado, aquí te, aquí te los he traído. El drama está en que alguno de nosotros no queramos, no queramos corresponder a ese retorno a la casa del padre. Pero, pero esta es la recapitulación. Es la recapitulación. Y este es el misterio que se esconde ¿no? detrás de, de la redención de Jesucristo. Vamos a leer en, en concreto el texto Efesios, Efesios 1.9.10, que es el, el texto en el que se hace referencia a esta recapitulación. Efesios 1.9 dice, leo un poquito desde antes, en él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Este es el concepto de, de recapitulación. ¿eh? Es decir, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. ¿Cómo redimir? ¿Cómo volver al plan original? Existe un gran desorden, el pecado ha introducido un gran desorden. La manera de redimir este desorden es ordenar todo en Cristo lo que dice San Pablo, todo es nuestro y nosotros de Cristo y Cristo del Padre. O sea, si, si hacemos un mundo en el que el reino de Dios se instaure de manera que todo tenga a Cristo por cabeza, que todo, que, que esté todo cristificado, es decir, que, que todo se si haya, todo el trabajo, el descanso, el deporte, la familia… Que todo tenga Cristo por cabeza. A esto se llama la recapitulación. O sea, Jesús es el que nos enseña a devolver a todo el mundo, a toda la sociedad, a, toda, eh, a todas las actividades de la humanidad, a, a volverlas para, para que cumplan y respondan al plan, a la vocación originaria con la que el Padre, para con la que el padre nos ha creado bueno pues quedémonos con esto ¿eh? porque Jesús en, a través de su vida y a través de su redención nos está enseñando a que todo vuelva al Padre según el plan para el, en el que el Padre lo creó Dios creó todo el mundo para que diese gloria, diese gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el pecado lo ha distorsionado y ahora viene Jesucristo a recapitularlo todo, es decir, a decirnos si ponéis a Cristo como cabeza de vuestra, de vuestra vida, de vuestras actividades, de como culmen de, de, vuestras, de vuestros valores, volverá todo a tener sentido conforme al plan originario del Padre. Esa es la recapitulación, que todo tenga a Cristo por cabeza y en Cristo descubrimos la vocación originaria con la que el Padre nos ha creado. Bien, lo dejamos ahí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, Padre. Que Dios te bendiga. Miguel Ángel, de La Rioja. Ah, eh, mire, yo soy un, me he convertido hace ya un tiempo. Estoy súper maravillado. El sentido de mi vida es Jesús. A eh, usted le oigo muchas veces. y lo tengo, pues eso, como que usted tiene ahí adentro el Espíritu Santo y hace transmitir todo aquello a las personas que no todo el mundo tiene ese don. Mire, perdóname, yo con toda la ilusión del mundo me voy a casar por la Iglesia eh, y tengo que elegir una lectura. Entonces, me hacía mucha ilusión, ya que usted no puede casarme, eh, que me eligiera usted esa lectura. Eh, no sé si esto puede ser, o es mucho pedir, que no sea esta de, de San Pablo, que está como ya muy oída, del amor sin límites, espera sin límites, y digo, me haría mucha ilusión, no sé. Muchas gracias, padre, y perdone si no puede ser. Gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que nunca me habían hecho así una pregunta por radio tan tan así especial como esa, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que también tenemos que confiar en la providencia. Y entonces, como, como precisamente hemos estado explicando ahora mismo, pues el texto de, de Efesios, el texto de Efesios en el que hemos hablado de cómo todo se recapitula en Cristo, pues yo le aconsejaría que, pues que leyese ese mismo texto que hoy hemos hablado, el de Efesios, capítulo primero, ¿sí? Eh, versículos primeros y siguientes, ¿no? El himno, ese himno primero de la carta a los Efesios, en el que se habla de que todo se recapitula en Cristo. También el matrimonio se recapitula en Cristo. Es decir, en Cristo aprendemos cuál es nuestra esponsalidad con Dios. O sea, Jesús, Jesús da pleno sentido al matrimonio. como sacramento de nuestra unión con Dios. Usted, o tú, como sea, ¿no? pues con ese matrimonio vas a tener, una es, va a ser un signo, va a ser un sacramento de tu, de tu unión con Dios. ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues ya perdonarás porque la verdad es que tu pregunta nos eh, ha pillado un poco aquí de sorpresa, pero se me ocurre, ¿no?, pues aconsejarte esa lectura de, del primer capítulo de los Efesios y, y rezamos por tu matrimonio no y, y gozamos mucho con tu gozo de haber encontrado a Jesucristo damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Una pregunta sí, muy eh,
2: ¿Por qué en algunas parroquias durante la cuaresma se elimina el acto de dar la
3: paz de los hermanos?
1: Bueno, la verdad es que mmm, voy a decir que litúrgicamente el gesto de darse la paz no es un gesto obligatorio, si no me equivoco. Eh. Incluso también en algunos lugares se dice explícitamente que puede ser que puede ser sustituido por otros signos distintos, que en vez de darse la mano, se hagan otros signos. O sea, litúrgicamente, no en todos los lugares de la Iglesia se da la paz, porque así como hay ritos que, que forman parte esencial, no pues, pues el de la paz puede ser realizado de otras maneras. Bien, pero dicho esto, no, no tengo yo noticia de que en cuaresma haya algún motivo especial para suprimir el motivo de darse la paz? Yo, yo creo que no. O sea, yo creo que eh, me parece a mí que la, que la cuaresma, dentro de, de la penitencia agradable a Dios, una, una penitencia agradable a Dios, sin duda alguna, es la caridad con el prójimo. Eh, me parece que lo que dice la Sagrada Escritura, de que si cuando te vas a acercar al altar, si recuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete, reconcíliate con él y luego vuelve al altar. Está eso perfectamente significado en ese gesto, ¿no?, antes de recibir al Señor. Con lo cual, yo creo que no sé, yo desligaría eso de, de la cuaresma. ¿Sí? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos sí, días, monseñor. Soy María sí, Pilar, verdad. del voluntariado de Barcelona. Eh, ver, bueno, verdad. estoy un poco nerviosa. Resulta que es que yo eh, he leído, además he leído con muchísima emoción, un libro que me recomendaron, El Evangelio Secreto de la Virgen María, de Santiago Martín, y tanto es así que he comprado otro, que ya va por la 21 edición. Yo quería preguntarle su opinión, monseñor.
1: Muy bien, pues la verdad es que, bueno, es un libro, eh, El Evangelio Secreto de la Virgen María, eh, es un libro escrito pues en un tono novelado, eh, que no pretende ser una revelación, ¿me explico. ¿Eh? lo digo porque alguno igual escucha ese título y dice a ver si esto supone una especie de evangelio apócrifo que se ha conseguido por ahí. No, no, ¿eh? es un libro escrito en un tono novelado que, como también a veces se ha hecho con las vidas de San José, hay por ahí eh, novelas hermosas ¿no? sobre, sobre la vida de San José en el que, pues lógicamente, el autor pone de su imaginación y pone también de su eh, de su sensibilidad espiritual para también imaginar cómo es la vida de San José, etc. ¿no? O sea que mmm, me parece un libro bueno, muy bueno, ¿eh? pero hay que interpretarlo así, ¿eh? o sea, porque claro, también en el género novelado pues uno pues, imagina cosas eh, y que obviamente no forman parte de los datos revelados, pero es legítimo es legítimo que alguien escriba una vida de San José o de la Virgen María, pues novelándola ¿eh? y añadiendo eh, datos que, que pueden ser compatibles, ¿no? ahora, siempre distinguiendo lo que es novela ¿eh? y de lo que es un relato eh, histórico canónico. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Sí, El
0: otro día, hablando con una persona que es católica y de Comunidad Diaria, me decía que esto, que esto de adorar las imágenes, que, 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 no, que no está bien. Entonces yo le dije que una cosa es adorar y otra venerar, que adorar, adoramos solo al Santísimo, y acá las imágenes las veneramos. Entonces me dijo que qué diferencia hay, que era lo mismo. Yo no supe contestarle, entonces me gustaría que usted me aclara sé qué diferencia hay entre adorar, porque decía, pues eso, que es idolatría pura, adorar las imágenes. Entonces quiero que usted me explique qué, es, qué diferencia hay entre adorar y venerar para poderme yo aclarar y aclarar, aclarar a esta persona.
1: Pues bien, yo creo que la diferencia clara está en que la palabra veneración eh, dirigida a las imágenes, pues tiene, un, tiene un, una mediación en ellas, ¿no? Mientras que la adoración es llegar al fin, ¿eh? en la adoración, digamos, hay un, un bien supremo en lo que adoro. ¿eh? Sin embargo, en la veneración es un signo, es un medio para llegar al fin. ¿eh? O sea que esa, esa diferencia, esa diferencia pues, no, pues Dios, que para mí es tan clara como que, como que no es lo mismo que, que alguien ¿eh? pues dé un abrazo a su madre, pues que tenga en su cartera una foto de ella. Bueno, pues, pues, no, pues La, la foto será un medio para, para guardar la memoria de, de su madre. Bueno, pues yo algo así diría, ¿no? No, no, no complicaría la explicación. La adoración es un. es una. Es, expresa la relación directa, de plena sumisión, que tenemos con Dios. Eh, la veneración nos, nos hace referencia a. Bueno, pues a un recurrir a, a la imagen de los santos, etcétera, para que a través de ellos nuestro corazón se entregue plenamente a Dios. ¿no? O sea, es una mediación a la que le llamamos veneración y no adoración, porque si le llamásemos adoración estaríamos haciendo del medio un fin. Y el medio es un medio, no es un fin. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Días, monseñor sí.
1: Adelante, escuchamos.
2: Eh, Muchas gracias por su programa Y espero que No interprete como irreverente La pregunta O la aclaración que me gustaría que usted me hiciera eh, sí. No entiendo mm, Por qué el, 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 La historia del hombre De toda la humanidad Ha tenido que mm, eh, Sufrir eh, Un pecado que cometieron nuestros primeros padres que tampoco estoy muy seguro de que aquello fuera así y que de alguna manera yo entiendo que es lo que da lugar a mm, el tema del que ha estado usted hablando esta mañana el de la redención o sea, el que Jesús tuviera que venir al mundo y sufrir todo lo que sufrió para redimirnos
1: me pierdo, monseñor. Muchas gracias. Ya. Bueno, la verdad es que ese, ese me pierdo que dice el oyente, pues también puede hacer referencia a que hay un misterio que nos, que nos supera y tenemos que ser muy humildes ante él. Pero bueno, alguna, ¿eh? alguna indicación que pueda ayudarle. Vamos a ver. A mí me parece que a veces solemos mmm, imaginar el pecado original de una manera un tanto simplista como si fuese, anda, pues aquí hubo eh, unos antecesores nuestros que cometieron un desliz cometieron un desliz, comieron una manzana de, del árbol que no era eh. fueron un poco pillos, cometieron eh, comieron una manzana del árbol que no era y fíjate tú la que nos ha caído a costa de aquel error de nuestros padres bueno, eh, estoy exagerando eh, pero aunque estoy exagerando eh, quiero con ello un poco eh, desenmascarar a veces la lectura simplista eh, que se puede llegar a hacer de pecado original. En primer lugar, digamos que el pecado original eh, supone una actitud de, de rebelión y de falta de confianza en Dios que nos ha creado como criaturas suyas, ¿no? que es radical. O sea, es decir, hay una. Hay lo contrario, lo contrario a, a la vocación con la que Dios nos creó. Lo antitético es precisamente el pecado, el desconfiar de Dios. Dios es tu padre y tú desconfías de él. Eh, por lo tanto, no es, no es digamos una pequeña broma de que uno come de un árbol. Eh. O sea, estamos hablando de que eso es un significado de una actitud en la que el, el hombre se revela plenamente frente a la vocación para la que había sido creado. En segundo lugar, no se trata de una culpa ...que tienen otros de la que yo no participo y soy, y soy meramente sujeto paciente. No, nosotros con nuestros pecados personales... ...de alguna manera eh, nos hemos unido a ese, pecado, a ese pecado original. Aquí no hay nadie que únicamente haya, haya tenido un peca, su pecado original... ...y luego haya sido plenamente santo. No. Todos, además del pecado original eh, que hemos recibido como herencia aparte de las consecuencias de ese pecado original, también hemos añadido nuestros pecados personales. ¿no? Luego, no podemos hablar de un pecado como si ¿eh? fuésemos únicamente víctimas de él. Nos, somos también cómplices de él. Porque con nuestro pecado personal, de alguna manera, nos hemos hecho también cómplices de él. ¿Eh? Bueno, quizás para entender lo que es el misterio del pecado, para entenderlo, el drama que supone que nosotros desconfiemos del que es el Padre de misericordia y el Padre de amor para que nos demos cuenta de que esto es un gran drama, por eso la redención de Jesucristo ha sido tan dramática, porque en la manera de redimirnos nos descubre la gravedad de lo acontecido. Es como cuando un hijo vuelve a casa y ve a su madre llorando y al verla llorando, dice, pues lo que he hecho ha sido más gordo de lo que yo pensaba. Porque es que, la verdad es que si no lo llego a ver a mi madre llorando, no, no, no me doy cuenta de que, la, que ¿eh? la picia que yo había hecho era... O sea, es, es la, la forma de redimirnos nos revela, nos descubre ¿no? el drama de la rebelión del hijo frente al padre. Bueno, ¿eh? le doy eso como pistas, digamos, de, ¿eh? de reflexión.